0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver en ce mardi 18 juin 2019, vous le savez, donc dimanche 16 juin, la loi 21 sur la laïcité du Québec a été Adopté. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir la façon dont le sujet est traité dans la presse étrangère, que ce soit dans le magazine français Marianne qui dit euh, « Le Québec devient laïque dans un Canada multiculturel » ou encore le New York Times qui publie une entrevue avec une Québécoise d'origine tunisienne qui dit « J'ai quitté mon pays à cause de la pression de l'islamisation et je ne m'attends pas à retrouver la même chose au Québec. » Donc, c'est très intéressant de voir les points de vue qui s'affrontent on sait déjà que cette loi 21 va être contestée, entre autres par une étudiante en sciences de l'éducation et euh, les différents arguments qui sont soulevés pour s'opposer à la loi 21. Il ben, y a des avocats qui trouvent que ces arguments-là ne sont pas valides, en tout cas ne sont pas pertinents. On en parle avec Maître François Côté qui est lui-même avocat et qui lui-même pense que ces arguments-là ne sont pas valides. Bonjour Maître Côté.
1: Bonjour Madame Zouashev.
0: Comment allez-vous
1: Très bien, toujours bien, vous-même.
0: Ben, moi, ça va très bien et vous étant euh, euh, un avocat qui, euh, par le passé, s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de la laïcité ou de la légitimité en tout cas de la loi 21, vous devez être content de voir qu'elle a été adoptée donc dimanche. Par contre, vous avez publié sur Facebook une réplique assez virulente aux différents arguments utilisés contre euh, le projet de loi 21. Alors, est-ce qu'on peut résumer d'abord quels sont les deux principaux arguments invoqués contre la loi 21?
1: Eh bien, alors, il y a une panoplie d'arguments qui ont été invoqués. Il n'y en a pas seulement deux. D'ailleurs, au moment où la réplique a été publiée, la, la poursuite avait été annoncée, elle n'avait pas encore été déposée. Donc, mm-hmm. avec, depuis le dépôt de la poursuite, il y a eu quelques, quelques petites choses qui se sont précisées. Mais essentiellement, euh, la demandresse, Mme Hack, est en train de, d'affirmer dans sa requête que, euh, bah, tout, tout simplement, le, la laïcité de l'État violerait le partage des compétences constitutionnelles. Et, euh, en fait, il euh, je, je vous cite le paragraphe 9 de la requête, elle allègue que ce serait une loi qui euh, elle serait en fait une législation en matière criminelle. Elle se plaint ensuite du vague, de la vacuité de la définition de la notion mm-hmm. de signe religieux. Puis, euh, il y a... Bon, ça, c'est à demi-mot, et c'est surtout dans les conférences de presse, mais on plaide aussi que ça porte atteinte à l'égalité homme-femme. Oui. Alors... Écoutez, j'ai pris le temps de lire la requête, C'est une tra... la demande, pardon, c'est une trentaine de pages. Demande qui a été, sous du temps passant, déposée par Mme Ishraq Nourel-Hack, qui est une étudiante en sciences de l'éducation, qui n'est pas encore diplômée, oui. ainsi que par le Conseil national des musulmans canadiens, ainsi que l'Association canadienne des libertés civiles, qui sont deux, deux associations qui sont basées en Ontario. On y reviendra. Oui, Mais, euh, donc, parce que c'est pas
0: après... anodin, là. Oui.
1: Non, effectivement. Et, euh, bon, disons que cette, euh, cette requête, euh, cette demande en justice de contestation de la loi, ju- de la loi 21 entretient un, ce que je pourrais dire, un rapport discutable, à la limite du ténu, à tout le moins original, avec le droit et avec la réalité. Disons D'accord. que j'émets des réserves singulière sur la lecture non seulement juridique, mais carrément factuelle qui D'accord. Y est faite.
0: Alors, on va prendre les deux arguments principaux euh, un par un. Donc, pour ce qui est de dire que Ottawa a compétence en matière de religion et que donc la loi 21 viendrait frapper de plein front euh, cette compétence fédérale en matière de religion, quel est le contre-argument que vous opposez à ça?
1: Bon, alors... Euh le fait de plaider que le gouvernement fédéral aurait compétence en matière de religion, c'est que c'est dérivé de la compétence du gouvernement fédéral en matière de droit criminel. Bon, oui. alors premièrement, parler de droit criminel pour la loi 21, euh, je ne sais pas si <rire> le terme déconnexion est suffisamment fort pour qualifier ça. Mais euh, parler de la compétence fédérale en droit criminel, ben on peut opposer à ça la réponse de ce qu'on appelle la théorie de la complémentarité. Qu'est-ce Est-ce que vous voulez dire oui la théorie de la complémentarité, pour la résumer rapidement, c'est le fait qu'un gouvernement ait un champ de compétences donné. Ça ne veut pas dire qu'un autre palais de gouvernement va nécessairement violer sa compétence s'il légifère dans un domaine qui y touche tant qu'il ne censure pas son pouvoir. Par exemple, euh, la la capacité d'emprunt du gouvernement du Québec. Est-ce que le gouvernement du Canada touche cette capacité d'emprunt qui est un champ de de compétences constitutionnelle en déterminant un taux d'intérêt à la Banque centrale? -hmm. Certainement pas. Donc, le fait que l'État légifère... Sur une matière qui touche à la manifestation des pratiques religieuses, est-ce que ça vient toucher la compétence du gouvernement du Canada en matière voilà. de droit criminel Je n'arrive pas à voir sur quelle planète on pourrait effectivement plaider.
0: Oui, je sens beaucoup d'ironie dans, dans votre voix et dans votre propos. C'est qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir... Oui, une, tout se plaide. Une... Mais... Voilà, c'est Pardon. ça. Mais c'est-à-dire ça qu'en fait, aussi, à la base, il peut y avoir des champs de compétences qui sont pas mutuellement exclusifs. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'argument de la compétence fédérale. Puis comme vous le soulignez, le fait qu'on ramène ça à la compétence fédérale en matière criminelle, c'est assez singulier parce que le, le, la loi 21... Mais il y a aussi
1: un deuxième argument. Il y a aussi un deuxième argument. simplement pouvoir le placer tout de suite, c'est qu'on parle ici du fait que l'État québécois régit sa propre structure et son propre fonctionnement. Parce qu'on s'entend pour dire qu'on parle ici des employés de l'État, on parle de, de ce qui est de ce qui relève de l'État québécois. Et le fait que le gouvernement fédéral viendrait dire à Québec Bien comment sûr. est-ce que son propre gouvernement devrait fonctionner, euh, si on va si on tire cette ligne de pensée à l'extrême, on en arrive à euh, ni plus ni moins qu'une négation de l'État du Québec. Dans le sens que ben, euh, le gouvernement fédéral dirait à l'État du Québec comment se comporter de la même manière qu'une, euh, qu'un, qu'un siège social dirait à une succursale qui embauchait et qui avoir comme gérant. Or, ce n'est pas comme ça que fonctionne le Canada. à la, Aux dernières nouvelles, corrigez-moi si je me trompe, mais depuis 1867, nous sommes une fédération où les deux paniers de gouvernement ont des pouvoirs souverains, autonomes et distincts, voilà. et non pas un État unitaire.
0: Ben, c'est-à-dire qu'en fait, si en effet, euh, la loi 21 portait sur quelque chose qui euh, visait à régir euh, les comportements entre êtres humains en dehors de l'appareil de l'État, ça pourrait, à la rigueur, en tirant un petit peu par les cheveux, être un argument valable, mais parce que ça s'applique justement à la façon dont l'État fonctionne et la, la façon dont le, 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 l'État euh, régit ses propres employés ben là la, l'argument en effet je dois me rendre à vos arguments la, l'argument tient plus parce que c'est comme si on avait papa à Ottawa qui disait aux petits-enfants euh, comment comment se comporter dans leur propre maison c'est un peu c'est un peu paternaliste et un petit peu ridicule euh, le deuxième oui, argument le deuxième oui. argument sur lequel je veux vraiment qu'on revienne parce que c'est un argument que que à sa face même depuis le début, je trouve, tient pas la route. Et c'est un argument qui avait beaucoup été utilisé par les libéraux, je pense en particulier à Hélène David qui arrête pas de taper sur ce clou-là. Euh, c'est de dire bah ben, la loi 21 est discriminatoire envers les femmes parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui va être touchés. Euh, c'est assez facile de démonter cet argument-là. Je l'ai fait moi-même sur Twitter en 140 caractères en discussion intense avec Madame David. Mais ça se détruit, ça prend deux minutes de détruire cet argument-là.
1: Mais écoutez, cet argument-là, c'est n'est pas un argument à prendre avec un grain de sel, mais avec la salière au complet. Ouais. C'est que euh, bon, premièrement, en fait, il y a deux manières de répondre à cet argument-là. La première, c'est de dire que, bon, parler de l'égalité homme-femme qui est garantie à l'article 28 de la Charte canadienne, euh, c'est-il applicable pour la loi 21? Parce que même si on accepte de rentrer dans le discours de ce qu'on appelle l'égalité réelle, donc mm-hmm. savoir de vérifier l'effet d'une loi, non pas par son égalité formelle, mais bien par l'effet ressenti, euh, il y a quand même un, un de différence entre plaider qu'une loi va atteindre les femmes au complet et de, de ce qui est dans le monde réel. Parce qu'on parlerait ici, si vraiment on veut absolument en faire une affaire de sexe, ce qui n'est pas du tout l'objet de la loi, mais si on oui. tient absolument à mettre le sexe là-dedans, ben dans ce cas-là, il ne faudrait pas parler de les femmes. Il faudrait, si on était mm-hmm. intellectuellement honnête, parler de certaines femmes, de certaines confessions religieuses, pratiquantes, occupant certains emplois au sein de l'État et refusant d'ôter un symbole religieux dans le cadre de leur fonction. Donc on s'entend ici qu'on est à des années-lumière de discriminer les femmes en général comme l'interview l'Afrique 28. Voilà, c'est Donc, ça euh, parce là. que
0: parce que vous avez tout à fait tout à fait raison si je peux me permettre, c'est que si la loi était sexiste, si si elle disait de façon tacite ou de façon réelle euh, les femmes vont être touchées. Or, à partir du moment où ce n'est pas l'ensemble des femmes qui est touchée, mais seulement une portion des femmes, on peut pas considérer qu'elle est sexiste parce qu'être sexiste, c'est quelque chose qui s'appliquerait de façon uniforme à toutes les, les citoyennes québécoises, à tous les citoyens québécoises de sexe féminin, ce qui n'est pas le cas avec la loi 21.
1: Puis aussi, il y a un deuxième élément, c'est que cette interprétation-là de la loi, si on la pousse à sa logique extrême, puisqu'on est en train de dire, bon, ben les femmes, c'est n'importe quelle catégorie de... n'importe quelle sous-sous-sous catégorie impliquant ouais. des femmes ou n'importe quel sexe, ben dans ce cas-là, cette interprétation-là de la loi, ça viendrait à invalider à toute fin pratique n'importe quelle entreprise législative qui toucherait à n'importe quel champ d'activité humaine. Euh, prenons, par exemple, les véhicules à moteur. Il y a plus d'hommes que de femmes statistiquement qui conduisent. Donc, le code de la route qui touche plus les hommes que les femmes serait inconstitutionnel. Mm-hmm. La loi sur les infirmiers et infirmières, étant donné qu'il y a plus d'infirmières que d'infirmiers dans le métier, ça toucherait plus les femmes que les hommes. Ce serait inconstitutionnel. Euh, on, on en arrive à des résultats absurdes parce que si on fait preuve d'un minimum de créativité, on est capable de, de, de voir qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, à peu près n'importe quel champ d'activité humaine, de, de crier au sexisme et de crier à l'inconstitutionnalité. Or, léger détails, le droit ne permet pas les interprétations absurdes qui conduisent au non-droit. Donc, encore là, cet argument, euh, je, je mets sérieusement en doute sa validité. Oui. Tout comme les arguments qui ont été plaidés dans la requête, et ça, je veux simplement les souligner rapidement maintenant, oui. c'est que euh, pour avoir lu la requête depuis qu'elle a été publiée hier en après-midi, la, euh, la demanderesse parle carrément du fait que la loi sur la laïcité de l'État serait une modification constitutionnelle, rien de moins. Parce qu'elle, euh, euh, elle nous fait découvrir, si on peut dire, qu'il y aurait une nature fondamentalement inclusive dans la Constitution. Ah oui. Donc je m'interroge encore sur les assises juridiques de cette déclaration, mais euh, elle nous fait également part du fait que la, la loi 21 serait une atteinte à la vie privée parce que les employeurs devraient questionner les employés sur leur vie privée pour voir s'ils cachent pas des signes religieux sur leurs vêtements et euh, sous leurs vêtements. Excusez-moi, mais je me demande si on a bien lu la même. C'est wow. ça. Si, est-ce que... que c'est vraiment la loi 21 qu'on poursuit devant les tribunaux ou est-ce que c'est une version euh, disons fantase... fantasmée, lovecraftienne qui n'existe que <rire> dans les méandres de leur esprit qu'on est en train de, d'attaquer? Oui enfin, parce que Tout respect, mais et je Simon... m'interroge beaucoup.
0: Oui. Mais Simon Jolin-Barrette a quand même été assez clair. Là, qu'on a, on ne commencera pas à fouiller dans les culottes du monde puis on ne commencera pas à leur demander de se déshabiller non plus quand ils se rendent au travail. Et, et, et
1: et... La définition d'un symbole religieux, d'un signe religieux, elle est très claire dans la loi. C'est soit d'un point de vue subjectif, Donc, la personne identifie ce signe comme un signe religieux. Ou alors un critère objectif dans l'œil d'un membre raisonnable du public, c'est un signe religieux. Et ça, ces définitions-là ont été validées par plusieurs instances nationales, par la Cour européenne des droits de l'homme, donc euh, je, je crois que ce serait euh, incorrect de parler d'imprécision. Oui. Puis, euh, dans le temps qu'il nous reste, il y a juste deux éléments que je tiens absolument à apporter à l'attention de vos auditeurs. Le oui. premier, c'est que quand on regarde la requête, au, la demande, excusez-moi, au paragraphe 42 à 92, donc 50 paragraphes dans une demande de, euh, de une trentaine de pages, c'est qu'on se rend compte que c'est essentiellement un réquisitoire politique. Ah, les oui? demandeurs. Oui. Ne... Oh, vous, prenez, vous prenez le temps de la lire des paragraphes oui. euh, 42 à 92, puis après ça, c'est diffus pour le reste, mais essentiellement, on, on voit qu'il y a un désaccord profond avec l'idée politique derrière la loi. Or, eh bien, euh, les tribunaux ne sont pas une enceinte politique. Donc, c'est il y a fait. déjà un, un, un certain sourcil élevé là-dessus. Et euh, le deuxième, c'est une question qui, qui me fait également sourciller en tant qu'avocat. Lorsqu'on parle de la question de l'intérêt juridique pour agir, pour pouvoir saisir les tribunaux, valablement, dans, une, dans un mm-hmm. système de droit, vous devez avoir l'intérêt juridique pour Je présenter une question. Et ça, on regarde, c'est quoi les trois demandeurs dans cette instance? On a Mme Hack, qui est une étudiante qui n'a pas encore d'emploi au gouvernement, qui pourrait ne jamais en avoir, qui pourrait ne pas finir ses études, Tout qui n'a fait. aucun droit qui est directement touché. Parce que, bon, n'en déplaise aux critiques et aux détracteurs, le fait de voir ses rêves déçus ou le fait d'avoir un sentiment de scandale politique oui. profond, ce ne sont pas des intérêts juridiques qui peuvent faire l'objet d'une action de justice. Et deuxièmement, les deux co demandants le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles, ce sont des associations qui sont basées en Ontario. Donc, ben, donc traversent d'où... la frontière ontarienne ben oui. et qui viennent au Québec contester une loi québécoise qui, par définition, ne peut pas les toucher.
0: Ben non, c'est en fait, ça bon, qui est
1: bizarre. Il était question d'une intervention, s'il était question de vouloir intervenir à un dossier préexistant, la question serait différente, mais là, ici, on parle de demandeurs qui viennent saisir les tribunaux québécois d'une loi qui ne les touchera pas. Mm. Or, l'intérêt juridique tel que défini au Code de procédure civile, ça implique nécessairement et obligatoirement Lorsqu'on veut contester une loi, d'être directement touché par celle-ci. Alors euh, qu'on me permet d'avoir de singulières questions quant au fait que l'une ou l'autre de ces associations qui sont basées en Ontario seront touchées d'une quelque manière par une loi québécoise qui s'applique à l'État québécois. C'est quant très à la particulier. Elle-même, je, je m'interroge également sur le, le fait qu'elle soit directement touchée par cette loi, et je remets en cause son intérêt juridique. Bien entendu, c'est, c'est une réflexion d'un avocat dans le cadre d'une petite entrevue de 15 minutes à la radio. Ce n'est pas (rire) une opinion juridique en bonne et due forme. Et je suis sûr que les avocats du procureur général du Québec vont détailler ça davantage. Mais à la base, je crois qu'il y a matière à s'interroger sérieusement sur le bien fondé de nombreux éléments de cette requête.
0: Ben, écoutez, vous avez fait un, un excellent et vibrant euh, plaidoyer. Je sais que vous avez pris du temps euh, pour venir nous parler et que vous devez maintenant retourner voir vos, vos étudiants qui sûrement, profi- t- p- sûrement euh, prof- profiteront euh, de, de, de vos lumières en la matière. Mais en tout cas, ça a été une discussion drôlement intéressante et vous nous pointez différents éléments de réflexion et pour ça, je vous en remercie. Merci beaucoup donc Maître François Côté qui est, qui est avocat et vous irez voir ça euh, sur euh, sa page Facebook, donc euh, réplique à une con- contestation judiciaire euh, annoncée, mais vous vous euh, rappelez peut-être peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant où j'étais en discussion avec euh, Claude Villeneuve qui est chroniqueur euh, politique au, au Journal de Montréal, Journal de Québec, et on avait cette discussion-là sur est-ce que la loi 21 est discriminatoire parce qu'elle touche plus les femmes que les hommes puis l'exemple que je donnais à Claude ne sachant pas que c'était ressemblait aux arguments de mettre à côté L'argument que je lui donnais, c'est le code de la route dit qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 100 km heure. Ben, Il y a plus de voitures rouges que n'importe quelle autre couleur sur les routes. Mettons que c'est ça. Est-ce que les gens qui sont propriétaires d'une voiture rouge vont dire que ben, c'est discriminatoire parce qu'il y en a plus d'entre nous qui, sont, qui sommes touchés? À un moment donné, ça vire à l'absurde. Ça tient pas beaucoup debout. On va prendre une petite pause et on va continuer à parler de la loi... Euh, 21, mais cette fois-ci d'un angle plus politique, je dirais de politique internationale avec le ICTC. Alors euh, ne bougez pas, on se retrouve après la pause.